0: Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen hier bei der Podcast-Episode von Upgrade Yourself. Glaub um dich und heute, ich freue mich sehr, bin ich im Interview, im digitalen Interview mit Maria. Und Maria, ist es okay für dich, wenn ich dich ganz kurz vorstelle? Ja, sehr gerne. Also meine heutige Gesprächspartnerin, die hat äh, schon einige Jahre Erfahrung im Consulting-Bereich, also unter anderem im Inhouse-Consulting hat sie gearbeitet, war viele Jahre bei diversen IT und, ähm, sage ich das jetzt richtig, BI äh,
1: oder mhm. BI? Äh, wofür steht das eigentlich, Maria, wenn ich das dich fragen darf? Äh, BI für Business Intelligence, genau.
0: Ah, ein bisschen, Entschuldigung, Entschuldigung, da siehst du mal, das ist gar nicht so mein Bereich. Darum freue ich mich, also und sage ich es nochmal, hat viele Jahre bei diversen IT- und BI-Unternehmensberatungen gearbeitet und ist jetzt seit vier Jahren in einer leitenden Position im Bereich Business Intelligence, also BI, ganz klar im Online-Bereich von einem großen Handelskonzern. Als Unternehmenscoach hat sie letztes Jahr mit ihrem Team den Wettbewerb vom Boston Consulting Group für Hamburg und Schleswig-Holstein gewonnen. Und letztes Jahr war überhaupt ein besonderes Jahr, denke ich, für Maria, denn da hat Maria Gorbunova ein, ähm, ja, ein denkwürdiges Jahr daraus gemacht, nämlich ihr eigenes Coaching-Unternehmen gegründet und äh, damit hat sie eine große Leidenschaft, die, die sie schon sehr lange in sich getragen hat, auch äh, umgesetzt und da werden wir bestimmt gleich drüber sprechen, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, Maria. Du hast dich meines Erachtens dabei spezialisiert auf das Thema Berufswechsel und für dich ist Berufung, Ziele und Mindset ja ein sehr spannendes Thema und etwas, mit dem du dich eben genauestens auseinandersetzt. In deiner Kindheit warst du Leistungssportlerin und Leistung war meines Erachtens, wenn ich das richtig gelesen habe, überhaupt so ein Thema am Anfang für dich. Da kommen wir vielleicht ja später nochmal drauf zurück. Vielleicht aber jetzt erstmal zum Jetzt und Hier. Ich würde mich total freuen, Maria, wenn du mit uns teilst, was eigentlich so das Thema Coaching und Berufswechsel, was das genau ist, was dich da so begeistert.
1: Ja, sehr gerne, Anuk. Vielen Dank für für die tolle Anmoderation. Also du hast ja schon ähm, die wichtigsten Meilensteine absolut super erfasst. Ähm, ja, also warum Coaching und warum tatsächlich Berufung? Ähm, das Thema Menschen oder Wachstum hat mich schon ein Leben lang inspiriert und äh, immer wieder beschäftigt. Also im Prinzip kann ich ja sagen, dass ich schon als kleines Kind mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt habe und auseinandergesetzt habe. Und äh, irgendwann ist es wirklich auch ein Hobby geworden. Ne? Das heißt, alle Bücher, die ich mir in den vergangenen 15 Jahren gekauft habe, ging alle in die Richtung, weil mich das Thema persönliches Wachstum immer so fasziniert hat. Mhm. Und ähm, ich habe ein paar Jahre gebraucht im festangestellten Verhältnis, um auch wirklich für mich rauszufinden, was bedeutet das denn wirklich, mit Menschen zu arbeiten. Ne? Wenn ein Projektleiter arbeitet ja auch in, in, auf irgendeine Art und Weise mit Menschen zusammen oder ein Controller genauso. Und ähm, das hat mich aber nicht zu so 100 Prozent zufriedengestellt oder gefühlt, sondern ich wollte wirklich anderen Menschen helfen, in ihr wahres Potenzial zu kommen und ihre wahre Größe zu finden, weil ich glaube einfach, dass viele Menschen gar nicht wissen, was in ihnen drin steckt. Und ähm, nach diversen Stationen und Seminaren und ähm, Coachings, die ich selber genommen habe, hat mich mehr und mehr herauskristallisiert, ähm, dass das Thema Coaching in Sachen persönliche Entwicklung und Mindset genau meine Berufung oder meine Bestimmung ist. Und da, wo ich dann am meisten Talente habe, die ich auch anderen Menschen anbieten kann. Und das erfüllt mich einfach jeden Tag mit sehr viel Freude, auch bei anderen Menschen zu sehen, ähm, wie sie sich weiterentwickeln und ähm, dass sie einfach ein erfülltes Leben führen können.
0: Hm. Aber ja, Maria, ich habe ja genau wie du auch in 2019 mein Unternehmen äh, ne, definitiv gegründet und ich kenne das auch. Bei mir hat es natürlich ein paar Jahre gedauert, bis ich dann auch den äh, das wirklich ne, äh, umgesetzt habe. Was war das bei dir, dass es dann der Auslöser war so und jetzt aber mache ich's? Hm.
1: Ja, eine ganz spannende Frage. Ähm, ich hatte tatsächlich vor fünf Jahren einen sehr schweren Autounfall und äh, dieses Ereignis hat mich damals schon sehr aus der Band geworfen. Obwohl, körperlich mhm. ja, nicht so viel passiert ist und auch nicht meine Schuld war, ähm, kamen danach sehr viele Fragen nach Sinn des Lebens bei mir hoch. Und äh, da ich mich ja schon sowieso vor dem Autounfall mit dem Thema auseinandergesetzt habe, hat sich das Ganze noch verstärkt. Und wenn man so eine zweite Chance, also so habe ich es ja auch wahrgenommen, ne, ein zweiter Geburtstag auf dieser Erde bekommen hat, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, warum ist das so und was, was ist denn mein Geschenk an andere Menschen und was möchte ich ähm, in dieser Welt tragen und welche Spuren möchte ich hinterlassen? Und da mm. ist tatsächlich mein Weg noch viel intensiver in diese Richtung das zu finden, was wirklich jeden Tag mein Herz mit Freude erfüllt. Und zwar ganz anders ähm, als in meinen vorherigen Stationen, ne? weil alle Jobs haben irgendwie immer Spaß gemacht. Die Teams waren auch meistens super und viele tolle Menschen kennengelernt, aber es hat immer was gefehlt. Und ähm, der Weg hat damals angefangen mit Big Five for Life von John Streletzki ja. Ich liebe Ich liebe das Buch von uns mehr oder weniger. Und dann habe ich die Seminare auch von John Strideski in Hamburg gemacht, also bei der Deutschen okay. Firma. Und ähm, da hatte ich schon grob so meine fünf Themen, fünf Träume, fünf Ziele, die ich im Leben verwirklichen möchte. Und so ging das immer weiter, immer weiter. Und ähm, darf ich dich, darf ich dir ganz kurz unterbrechen, Maria, weil vielleicht gibt es ja ein paar Leute, ich kann es mir zwar nicht
0: vorstellen, sag ich mal, weil er ja schon so, äh, ich sag mal, ne, sehr weit verbreitet ist, aber vielleicht trotzdem, für den, der John Strackley und die Big Five for Life nicht kennt, kannst du es ganz kurz sagen, dann ähm,
1: kann da jeder was mit anfangen. Ähm, genau, also John Streletzky ist ein Autor, der mittlerweile sieben Bücher geschrieben hat zum Thema Sinn des Lebens und das erste Buch von ihm war Das Kaffee am Rande der Welt, wo man sich auch mit solchen Fragen auseinandersetzt. Also warum bin ich hier und zwar hier auf dieser Erde? Ähm, was treibt mich? Was macht mich glücklich? Ähm, was muss wirklich ähm, vorhanden sein in diesem Leben, damit ich... Mit 90, 95 Jahren zurückblicke und sagen kann, ich habe wirklich ein sehr, sehr glückliches und erfülltes Leben ähm, gelebt ähm, und habe alles richtig gemacht und bereue nichts. Und ähm, das Team von John äh, begleitet die Leute, also die Teilnehmer auch in den Seminaren. Und ähm, Big Five for Life sind fünf große Ziele, Träume, Sachen, die jeder Mensch im Leben verwirklichen möchte. Und ähm, damit hat ja auch damals meine Reise vor ungefähr fünf Jahren auch angefangen, wirklich das sehr konkret zu machen. Also was ja. möchte ich denn jeden Tag erlebt haben? Und ähm, auf welche Art und Weise möchte ich meine Fähigkeiten, meine Talente anderen Menschen zur Verfügung zu stellen? Und das war dann Auslöser im Prinzip dann durch
0: den Unfall, den du hattest, hast du gesagt, dass du gesagt hast, so jetzt komme ich ins Tun.
1: Genau, also das hat natürlich mich sehr geprägt und äh, noch viel mehr Fragen ausgelöst und auch, ich habe auch sehr viel Dankbarkeit verspürt, weil dass ich aus diesem Auto ausgestiegen bin und selber ausgestiegen bin, war wirklich ein Wunder und ähm, ich habe mich einfach gefragt, warum? Warum sollte es an dem Tag so sein, dass ich, ähm, dass ich diesen Unfall überstehe? Und es muss ja irgendwie einen höheren Sinn haben. Und in diesem höheren Sinn habe ich dann für mich das so interpretiert, dass es etwas ist, was ich vielleicht anderen Menschen weitergeben möchte und meine Schule überhaupt mhm. ehrlich hinterlassen möchte. Mhm. Wahnsinn, ja verrückt, ne, dass es manchmal
0: diese, ich sag mal, schlimmeren Momente im Leben braucht, ne, um uns vielleicht auf etwas ganz äh, ja, Deutliches hinzuweisen oder um uns ins Tun kommen zu lassen.
1: Absolut. Und da sage ich auch immer meinen Kunden, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, weswegen Menschen ins Wachstum kommen. Erstmal ein sehr hohes Leid oder ein sehr hoher Leidensdruck, den wir haben, oder große Ziele. Und in meinem Leben war es immer so, dass ich aus irgendeinem Leidensdruck heraus weitergegangen bin, mich weiterentwickelt habe. Und ähm, ich sage immer wieder, man muss nicht unbedingt auf ein traumatisches Erlebnis warten, wie zum Beispiel in meinem Fall war oder viele Leute bei einer schlimmen Diagnose zum Beispiel dann die Transformation gehen ähm, oder einen Todesfall in der Familie haben und so weiter und so fort. Es ist natürlich viel schöner, in der Energie zu wachsen, wenn man sagt, ja, ich habe ein großes Ziel, ich habe eine Vision, ich ähm, habe meine Berufungen gefunden, ich möchte in diesem Leben was erschaffen. Und das ist natürlich immer ein sehr schönes Ziel, statt mit dem Rücken an der Wand zu stehen und zu sagen, ja, aber jetzt gibt es im Prinzip keine Alternative, als als weiterzugehen oder vielleicht auch anders weiterzugehen. Und das finde ich immer ganz spannend. Wahnsinn, ja. Und jetzt, äh, und jetzt lebst du also, was du eigentlich schon immer machen wolltest seit deiner frühesten Kindheit. Absolut. Also der Traum, den ich im Prinzip so 35 Jahre irgendwie verfolgt mhm. habe, ist jetzt wirklich in Erfüllung gegangen und ich glaube, man merkt auch in meiner Stimme, dass ich ähm, ja. nur falle. <lacht> ähm, weil ähm, das wirklich kein Vergleich ist zu dem, was ich vorher gemacht habe, ne? obwohl, wie gesagt, ich mit den Jobs auch ähm, immer zufrieden war. Aber das ist doch schon was anderes. Ähm, ich ähm, habe absolut meine Traumkunden, äh, die auch dann sich bei mir melden und äh, committed sind, sich weiterentwickeln wollen. Und das macht mir einfach sehr glücklich, jeden Tag zu sehen, ähm, sehr schönes Feedback zu, zu bekommen, wenn meine Kunden sagen, ja toll, das war jetzt wirklich ein Durchbruch und ähm, ich einfach merke, dass sie ihre Ziele auch ganz anders verfolgen, eine Vision entwickeln okay. und dann auch sagen, ja, ich habe mich nie getraut, meinem Traum zu folgen, ähm, weil die Frage wie ja auch immer sehr vernichten war. Ne? Viele Menschen haben Träume, aber sobald unser Kopf die Frage stellt, ja, wie kann ich das denn erreichen, begraben wir meistens unsere Träume und unsere Pläne, weil wir in dem Moment gar keine Antwort auf diese Frage haben. Und ähm, ich versuche da immer wieder zu vermitteln, dass Wie ist nicht unser Business. Ich glaube, wenn jeder Mensch wirklich so committed ist, seinen Herzenswünschen zu folgen, dann eröffnen sich auch viele Türen, wo wir gar nicht wussten, dass es eine Tür war. Aber man muss den ersten Schritt gehen. Und das ist ja. auch ähm, sehr wichtig. Und das zu beobachten, also dass ich mein Wissen, meine Erfahrung auch aus meinem eigenen ähm, Weg äh, bis zum heutigen Tage auch an meine Kunden weitergeben kann, das ähm, erfüllt mich einfach mit sehr viel Freude und Dankbarkeit. Und das fühlt sich einfach leicht an. Ne? Früher war es immer sehr viel harte Arbeit, ähm, viel, äh, sehr viel gearbeitet. Und jetzt äh, fühlt sich das einfach leicht an. Und äh, das finde ich einfach super klasse.
0: Das ist echt lustig, mache Ich meine jetzt sowieso, wenn wir ne, so digital unsere, äh, in unser Interview jetzt hier führen, wir sehen uns ja nicht. Aber ich kann ja direkt äh, in deiner Stimme dein Lächeln äh, hören und die Leichtigkeit. Also das ist äh, letztendlich auch ein sehr schönes Medium, um es dann so tran zu transportieren. Ähm, du, aber du sagst es, ne, früher war es so ein bisschen schwerer äh, immer. Und ähm, ich habe äh, gelesen darüber, dass du früher Leistungssport auch gemacht hast. War das auch schwer? Also dieses und dieses äh, immer nach Leistung. Äh, ich sag mal, streben
1: zu müssen oder war das etwas, was dich erfüllt hat damals schon? Ja, eine sehr spannende Frage. Also ich habe ja mit sieben angefangen Tischtennis zu spielen, weil meine Eltern mich in den Verein gebracht haben. Und ich würde sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt war ich schon sehr begeistert von der Sportart. Ich habe auch sehr viel trainiert, fünf bis sechs Mal die Woche damals. Und das schon für ein kleines Kind war echt eine Nummer, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich habe das 23 Jahre gemacht, dann auch die letzten Jahre in der zweiten Bundesliga gespielt und ähm, ja, war das leicht. Ich glaube, die ersten Jahre waren auf jeden Fall deutlich angenehmer und ich würde sagen, die letzten Jahre, wo ich ja schon auch voll berufstätig war und teilweise schon in der Unternehmensberatung war, das war alles andere als leicht, weil das war eher so eine weitere Aufgabe, eine weitere Leistung, die ich bringen musste und letztendlich bin ich nach 23 Jahren damals ausgestiegen, weil meine Gegnerinnen ja auch jünger geworden sind. Also ich habe teilweise gegen Mädchen mit 12, 13 Jahren gespielt, die im Bundeskader trainiert haben oder aus dem Ausland eingeflogen wurden und das war natürlich irgendwann nicht mehr vergleichbar. Also ich war damals schon dann für die Verhältnisse eine alte Dame für sie und Deswegen bin ich irgendwann ausgestiegen. Ähm, ja, also die Sportart hat mir super viel Spaß gemacht. Auch die Vereine, für die ich gespielt habe. Es war echt eine tolle Zeit, aber ähm, jede tolle Zeit geht auch irgendwann zu Ende. Aber es mm. war eine super Erfahrung, auch für meinen Charakter, ne? auch zu lernen, man kann nicht alles gewinnen im Leben. Und mm. das finde ich ein super Learning, einfach zu sagen, okay, ähm, man kann auch Zweiter werden und trotzdem was draus mitnehmen und lernen. Und im Leistungssport lernt man einfach eine sehr. Ähm, harte Tour, äh, wie man mit Niederlagen auch umgehen soll. Und das hat mich extrem viel gebracht, auch im sozialen Miteinander ähm, äh, das alles äh, mitzuerleben. Von daher für diese Zeit bin ich auch sehr dankbar. Aber leicht war das nicht, nee. Wie ist denn das, Maria? Ich äh, kenne mich nicht so gut aus, obwohl ich sehr gerne Tischtennis spiele. Ähm,
0: aber leider nicht mehr so gut. Äh, ist das ein äh, Gruppensport oder ist man da eher allein unterwegs?
1: Nur no, also ein, ein bisschen beides. Also man spielt ja erstmal, ähm, je nachdem, wie lange das Spiel dauert, man spielt äh, drei Einzeln. Ähm, und das sind äh, ja im Prinzip die Punkte, die man machen kann und dann spielt man einen Doppel zu zweit. Aber ansonsten, man tritt ja im Leistungssport. Also ich glaube, im Amateurbereich ist es noch anders, ne? Da gibt es ja auch Meisterschaften, dann spielt jede mhm. für im Mannschaftssport, also da wo ich dann unterwegs war, da haben wir Vierer Mannschaften gehabt und dann eine Mannschaft hat gegen die andere Mannschaft gespielt, aber immer. Also One-to-One, one, drei Spiele und dann ein Doppel.
0: Ja, aber ich frage nämlich so, ne, weil gerade so in Situation, wenn man so äh, unter Druck steht oder eine Leistung ist, dann ist ja manchmal, kann es ja helfen, wenn man anderen neben sich hat, die einen unterstützen. da fand ich jetzt spannend, um zu wissen, ob du das erfahren hast auch oder ob du eigentlich mehr so der Einzelkämpfertyp immer gewesen
1: bist. Also ich glaube, individualistische Sportarten fand ich schon immer ganz cool, weil ich dann irgendwie für mich und für meine Leistung alleine verantwortlich war. Und, ähm, aber wie gesagt, wir waren ja immer ein Team und im Doppel spielst du ja auch immer nicht allein. Du kannst kein Doppel alleine gewinnen, egal wie gut du bist an diesem Tag hast du immer eine Doppelpartnerin, die dann auch mitziehen muss, damit man auch als Team gewinnen kann. Und da muss man sich schon sehr viel abstimmen. Man muss sich blind verstehen, im besten Fall natürlich, ne? wenn man das beeinflussen kann. Und das ja. war auch schon so eine tolle Erfahrung, was soziale, zwischenmenschliche Beziehungen angeht. Weil ich habe ja immer mit unterschiedlichen Charakteren zu tun gehabt. Und wie gesagt, zu Ende hin auch mit sehr viel jüngeren Mannschaftskollegen unterwegs gewesen. Und von daher... Ja, absolut. Also in dieser Hinsicht, also gerade wenn man zusammen doppelt spielt und sich dann auch als Mannschaft im Einzelnen unterstützt, jetzt ähm, auch in der Halle und anfeuert, war das auf jeden Fall auch eine Mannschaftsleistung, obwohl dann die Spiele zum äh, größten Teil natürlich auch individuell zu spielen waren.
0: Mhm. Ich finde es so lustig, wenn du das sagst, muss ich so daran denken, aber weiß ich nicht, ob ich das richtig sehe, dass das dann ja bei der Unternehmensberatung wahrscheinlich ähnlich ist, oder?
1: Ähm, ja, ein bisschen anders. Ne? Also ich glaube, das Tempo ist noch ähm, höher gewesen. Man hat sehr, sehr viel gearbeitet. Also ich hatte in sieben Jahren ein Projekt in Hamburg zu Hause und alle anderen Projekte waren nicht in Hamburg, sodass <lacht> ich natürlich vier bis fünf Tage die Woche auf dem Koffer oder im Hotel gelebt habe. Und ähm, ja, also das war, ich werde immer wieder gefragt, von gerade von jungen Leuten, ähm, würde ich das empfehlen, nach dem Studium in die Unternehmensberatung zu gehen, ja oder nein? Ich kann das gar nicht eindeutig beantworten. Also für mich war das eine sehr harte Zeit, aber das war, glaube ich, eine sehr lehrreiche Zeit, in der ich auch viel für mich mitgenommen habe und viel herausgefunden habe, was möchte ich denn in meinem Job haben und was definitiv nicht. Und die Rahmenbedingungen, die einfach meinem Körper, meiner Seele, meinem Nervenkostüm einfach gut tun und ähm, auch das Thema so Einsamkeit, allein im Hotelzimmer sein, ohne Familie, ohne soziales Umfeld in der jeweiligen Stadt, das war für mich eine extrem herausfordernde Erfahrung, ähm, weil ich super gerne immer zu Hause bin mit meiner Familie und auch in meinem eigenen Bett schlafe und ähm, die Projekte waren auch total unterschiedlich, aber in der Unternehmensberatung äh, war es halt super schwierig, sich die Aufgaben selber auszusuchen. Das heißt, der Kunde hat einen gebucht. Klar hat man geschaut, dass das Profil einigermaßen passt, aber ansonsten hatte ich jetzt keine Einflussmöglichkeiten zu sagen, okay, der Bereich macht mir am meisten Spaß und der Bereich eher weniger. Und äh, klar, im IT-Bereich war ich fast immer die einzige Frau. Ähm, das war natürlich auch... Ähm, nicht so leicht, weil ich im Prinzip keinen Austauschpartner hatte. Mhm. vielleicht zu den Themen. Bist, du da, bist du da angenommen worden? Weil so als Unternehmensberater, man muss ja auch schon mal Ansagen machen.
0: Ne? <lacht> Entscheidungen äh, ja, angeben. Wie ist das da
1: gewesen für dich, wenn du sagst, ne, ich bin ja so die einzige Frau gewesen? Ja, also dadurch, dass ich äh, sehr viel im Leistungssport immer, ähm, seitdem ich klein war, auch sehr viel mit Jungs trainiert habe, weil die einfach schon weiter waren hatte ich eigentlich kein Problem damit. Also ich habe immer mit Männern sehr gern zusammengearbeitet und gerade in dem Bereich ging es ja auch viel um das Thema Kompetenz und Akzeptanz und das hat immer gestimmt. Von daher, nee, das war eigentlich immer sehr stimmig. Also wir haben immer sehr gut zusammengearbeitet in den Projektteams und die haben auch mich immer unterstützt, wenn ich mal Hilfe gebraucht habe. Also von daher, nee, also das, das war wirklich super toll, wie das funktioniert hat. Und kannst du für die, ne, die uns zuhören und die da vielleicht aber
0: ne, sagen, ja, also in so einer Männerdomäne arbeiten, da ist noch nicht so ganz meins, ne, hast du da vielleicht noch ein paar Tipps, äh, die du mitgeben äh, könntest und sagen kannst, ja, wenn du so oder so äh, ne, dich gibst oder handhabst oder tust oder machst, könnte hilfreich sein, um dich sicherer zu fühlen.
1: Also ich glaube, dadurch, dass ich ja schon so sozialisiert ähm, wurde, als ich klein war in der Schule, ne, habe ich auch Fächer vertieft oder Mar Martha als Leistungskurs gehabt, war auch sehr viele Jungs gemacht oder Statistik im Studium, auch studiert <lacht> weil ich auch fast die einzige Frau. Ne? Also das war gar, gar nicht meine Absicht, das alles so zu machen, aber Wahnsinn. das waren einfach meine Stärken, das hat sehr viel Spaß gemacht. Von daher, also ich glaube, ich habe jetzt nichts extra in der Unternehmensberatung gemacht, dass sie mich jetzt akzeptiert haben, sondern es war einfach meine natürliche Art. Und ich würde ja, ja. das auch jedem empfehlen, weil ich glaube, wenn man gegen sich selbst jeden Tag arbeitet und versucht, vielleicht ähm, jetzt in Anführungsstrichen eine Maske zu tragen oder nicht so sein, wie man eigentlich möchte, dann ist es einfach auf Dauer, finde ich, ungesund und ähm, das würde ich einfach gar keinem empfehlen. Und wenn man merkt, dass man in der ähm, natürlichen Art und Weise, wie man ist, da vielleicht in der Branche nicht so leicht hat oder nicht so gut ankommt, dann würde ich immer empfehlen, auch jetzt gerade mit meinem heutigen Wissen, ähm, ich hört auf euer Herz und macht dann was anderes. Ähm, weil ähm, man kann sich da auch nicht reinzwingen in dieses System, ähm, weil das schon ein sehr spezielles Umfeld ist, auch mit Reisetätigkeit, mit unterschiedlichen Kunden, mit dem Druck, äh, mit dem Umsatzdruck auf der Seite des Arbeitgebers, mit dem Druck auf der Seite des Kunden. Von daher also so natürlich wie möglich. Und wenn es einem nicht liegt, dann einfach was anderes suchen. Mhm. Ja, wie du sagst, da bist du eigentlich wieder bei deinem Thema, ne? das ist so, äh,
0: was Berufswechsel und Berufung betrifft. Schön. Genau. Bist du von zu Hause aus auch so, ich sag jetzt mal, aufgewachsen? Hast du das von zu Hause von deiner Mutter und von deinem Vater auch so mitbekommen, diese Stärke und dieses vielleicht auch sehr, äh, ne, ich sag mal, zahlengeprägte vielleicht? Ähm,
1: ist das so das Umfeld gewesen, in dem du groß geworden bist? Also meine Eltern sind beide Akademiker. Mein Vater hat ja auch einen Doktortitel. Und ähm, das heißt, die Gespräche waren schon zu Hause beim Abendessen schon sehr philosophisch und äh, über viele anspruchsvolle Themen. Und ähm, unsere Eltern haben damals einen sehr hohen We sehr großen Wert darauf gelegt, dass die Kinder wirklich super in der Schule sind. Ne? Also bei uns zu Hause gab es eine Krisensitzung, wenn ich eine Note nach Hause mitgebracht habe, die schlechter als 1,3 war. Ja, es war schon ähm, wirklich herausfordernd und nicht gut genug. Und ähm, da bin ich aber an der Stelle meinen Eltern auch sehr dankbar, dass sie auch ähm, so diese Themen wie Disziplin und ähm, die Ziele verfolgen und uns auch hohe Ziele gesetzt haben, an der Stelle sehr dankbar, weil mich das natürlich auch zu der gemacht hat, die ich heute ja. bin. Aber von daher, ja, also das Umfeld zu Hause war schon immer sehr intellektuell, man hat sich mit vielen anspruchsvollen Gesprächsthemen auseinandergesetzt, man hat sehr viele anspruchsvolle Bücher schon für sehr relativ früh auch in der Schule gelesen und man hatte dann immer zu Hause einen Ansprechpartner, äh, mit dem man darüber austauschen konnte, auf jeden Fall, ja.
0: Toll, und du sagst gerade auch große Ziele, ne, sich äh, zu setzen, ist das sowieso etwas, was du auch empfehlen würdest, um sich große Ziele zu setzen, wenn man jetzt, ne, äh, ich sag jetzt mal, ja, an, an seine Berufung, an
1: seinen Beruf denkt? Ja, also das versuche ich auch dann in meinem Coaching-Programm ähm, mit meinen Kunden äh, ganz am Anfang zu definieren, weil was ich immer wieder wahrnehme, die Leute setzen sich immer viel zu kleine Ziele und sagen, na ja, also es wäre schön, wenn ich nein im Jahr da und da stehe wo ich dann sage, ja, okay, also es geht auch viel, viel ähm, anspruchsvoller und viel, viel ehrgeiziger, weil die Leute einfach vom vielleicht Selbstwertgefühl her oder vom Selbstbewusstsein her äh, oder dass sie einfach nicht an sich glauben, ähm, einfach nicht daran glauben, dass sie vielleicht auch ein größeres Ziel erreichen können. Und da schauen wir einfach mit vielen, Mindset-Techniken mit vielen mentalen Tools. Ähm, was braucht dann die entsprechende Person, ähm, um einfach dahin zu kommen? Und erfahrungsgemäß, wenn man sich größere Ziele setzt und auch alles richtig auf den Weg dahin macht, dann ist es überhaupt. Ähm, nicht so schwer, die auch zu erreichen. Aber ja, also ich versuche dann auch mit meinen Kunden ähm, das, was ich auch bei mir immer gemacht habe oder womit ich aufgewachsen bin, auch weiterzugeben, aber dann auch, ganz wichtig an der Stelle, in dem eigenen Tempo. Ne? Das heißt, ich, wenn ich merke an meinem Coachie, dass er, er oder sie vielleicht noch nicht so weit äh, sind, dann versuchen wir natürlich ein Ziel zu setzen, was sich für den Coachie gut anfühlt. Ne? Das heißt, ich als ja. gebe ja sowieso keine Ratschläge, sondern wir arbeiten immer mit den eigenen Ressourcen des Kunden und versuchen einfach da ins Gefühl zu gehen, ins Leben zu gehen und sagen, okay, was fühlt sich das jetzt für mich stimmig an, weil das, was sich für uns stimmig anfühlt, ist es ja in, unser, in unserem Unterbewusstsein und wir wissen ja alle, unser Unterbewusstsein macht ja 95 Prozent von allem, dem, was wir an einem Tag tun und beeinflusst auch maßgeblich am Ende des Tages auch unsere Ergebnisse.
0: Ja, da hast du recht. Und ähm, du hast gerade gesagt, dass du mit so ein paar, also ne, der ist das Mindset ne, so, so entscheidend und so wichtig darin ist, und dass du da so ein paar verschiedene Tools dafür auch benutzt. Kannst du so ein Tool vielleicht mal benennen, vielleicht für die, die uns zuhören und denken,
1: boah, das hört sich toll an, was kann ich denn da machen? Ja, klar. Also zum Beispiel, äh, viele Menschen wünschen sich nur was im Leben. Ne? Das ist ja, ähm, die wollen ein, ein größeres Auto fahren oder gerade diejenigen, die in die Selbstständigkeit gehen, die sagen, naja, ich würde mich freuen, irgendwann fünfstellig im Monat zu verdienen. Und ähm, das ist ja noch gar kein Ziel. Und viele wissen ja gar nicht, dass das kein Ziel ist. Ich vergleiche das mal mit einer Amazon-Bestellung. Wenn wir jetzt bei Amazon was bestellen oder in einem Online-Shop und geben keine Adresse an. Also wo geht denn das Paket hin? Das ist natürlich schwierig, ne? weil wir ja nichts dazu angehen. Das ist ja ziemlich unkonkret. Deswegen da ähm, versuche ich auch äh, mit meinen Kunden daran zu arbeiten, wie können wir aus einem Wunsch auch ein konkretes Ziel machen, wirklich mit einem Datum versehen. Bis wann möchte ich das erreicht haben und was konkret, was ist das für eine Zahl? Weil dann ähm, stimmen wir auch unser Unterbewusstsein darauf ein, dieses Ziel zu erreichen und jeden Tag kontinuierlich ähm, darauf zu arbeiten. Und ich glaube, viele unterschätzen das, weil sie sprechen einen Wunsch aus, machen das aber nicht zu einem konkreten Ziel und dann erreichen auch vielleicht am Ende des Tages das Ziel mhm. gar nicht. Das wäre ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, was auch sehr mächtig ist, ist zum Beispiel das Thema Fokus. Menschen oder wir Menschen nehmen alle schönen Dinge, die in unserem Leben passieren, total für selbstverständlich. Ja, dass wir gesund aufstehen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir vielleicht eine gesunde Familie haben und, und, und. Und ähm, richten unser Fokus sehr häufig auf negative Sachen. Wenn man jemand fragt, ja, wie geht's dir, dann erzählt er ja meistens auch die Dinge, die vielleicht nie so gut laufen und äh, wenn wir es schaffen, unser Fokus immer auf das zu verschieben, was wir erreichen wollen, ähm, was wir in unserem Leben kreieren wollen, dann kommt es auch per Anziehungsgesetz auch viel schneller in unser Leben und das finde ich persönlich auch eines der mächtigsten ähm, Tools, ähm, die ich je erlebt habe und die ich auch selber täglich anwende
0: ja toll also äh, in
1: der Tat das, ne, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten wird größer genau. die Energie und der Aufmerksamkeit ne? und das äh, ist so also leicht dahingesagt aber ich glaube ähm, die meisten unterschätzen tatsächlich ähm, was dahinter steckt
0: ja das äh, da bin ich ganz bei dir in der Tat Maria ja Wahnsinn ich bin ich bin ja total begeistert ich finde das und ich freue mich so direkt mit dir dass du diesen Schritt jetzt gemacht hast und dass du da jetzt in deiner Stärke bist wenn du meinen Podcast vielleicht schon mal gehört hast ich frage es gibt eine Frage die ich immer stelle und zwar wenn du jetzt so deinem jüngeren ich also der der kleinen Maria die vielleicht gerade von einem Tischtennis zu dir nach Hause kommt wenn du deren Ratschlag geben müsstest also ein Ratschlag an dein jüngeres ich was würd, was wäre das? Was, was, was würdest du der kleinen Maria sagen? Und wie alt, bist, wie alt ist die kleine Maria?
1: Ja, die kleine Maria ist acht, und ich würde dir raten, ich höre einfach, egal was passiert in deinem Leben, auf dein Herz. Weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Gerade wenn, ähm, wenn wir sehr leistungsorientiert aufwachsen, oder viele Menschen sind ja auch sehr kognitiv geprägt und sehr im Kopf, dann verlieren wir einfach den Kontakt zu uns selber und zu unserem Herzen. Und ähm, das finde ich so essentiell wichtig, ähm, dass wir diesen Kontakt immer behalten und immer wieder auf unsere Intuition und auf unsere Impulse hören, weil die einfach viel mehr Informationen transportieren als unser Verstand, also aus dem Kopf ins Herz. Und ähm, ich würde klein Maria sagen, ja, hör nicht auf zu träumen und ähm, geh für deine Ziele und ähm, dann äh, wird auch alles gut sein.
0: Oh, das, ist ja ein, das ist ja ein schöner Ratschlag, Maria. Da triffst du mich auch mitten im Herz mit diesen schönen Worten, die du da gerade gefunden hast. Sehr, sehr schön. Wie kann man auf sein Herz hören? Also ich kenne ja auch viele, die jetzt gar nicht so, ich sag mal, wie du schon selbst sagst, viele sind rational denkend auch. Ne? Wie,
1: wie kann man auf sein Herz hören? Also wie, wie gelingt einem das? Ja, da sage ich auch immer wieder, also Intuition, man sagt ja immer sechster Sinn, das ist nicht ganz richtig, weil Intuition ist eine mentale Fähigkeit, die jeder von uns hat und es gibt ja bei uns in den Schulen kein Fach wie Persönlichkeitsentwicklung oder Mindset und so weiter, das heißt wir haben es einfach verlernt darauf zu hören, aber die Intuition ist ja immer da. Ähm, mhm. es gibt auch diverse Übungen, wie man die Intuition trainieren kann. Ähm, zum Beispiel, man geht ins Restaurant und macht die Karte auf und bestellt einfach intuitiv etwas äh, und überlegt erstmal nicht mal zehn Minuten und wegt alles ab. Ähm, hat das Gericht viele Kalorien, wenig Kalorien, habe ich jetzt Lust auf Fleisch oder Fisch, sondern wirklich aus dem Impuls heraus. Und vielleicht wird man auch ein paar merkwürdige Erfahrungen machen oder vielleicht wird es auch am Ende des Tages auch nicht immer schmecken. Aber das ist zum Beispiel so eine Art, ähm, diese mentale Fähigkeit zu trainieren. Und ich glaube, was, was ich immer ganz toll finde, ist einfach in Stille zu sein. Ne? Also meditieren wird ja von vielen als spirituell bezeichnet, aber ich glaube mittlerweile ist Meditation wirklich salonfähig geworden, auch äh, im Businessbereich. Da einfach sich hinzusetzen und äh, sich die Frage zu stellen, wonach ist mir jetzt gerade? Ne? Oder vor einer Entscheidung. Ähm, einfach den Kopf. Ähm, auszuschalten und versuchen, da immer mehr ins Herz zu gehen zu sagen, okay, was habe ich jetzt für einen Impuls? Und das wird natürlich erstmal dauern, ne? weil die Menschen, ne? und da spreche ich ja von von Jahrzehnten an Erfahrung, ähm, weil ich auch sehr, sehr lange nur kognitiv oder sehr stark kognitiv unterwegs war, das ist natürlich ein Entwicklungsprozess. Aber ähm, ich kann auch wieder aus meiner Erfahrung sagen, äh, man merkt auch relativ schnell, dass man diese Impulse ganz anders wahrnehmen kann und irgendwann wird es genau zu der Gewohnheit ähm, werden, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwas entscheiden oder ich frage jetzt, okay, was ist jetzt das neue Programm in meinem Business oder möchte ich mit diesem Kunden arbeiten, ja oder nein, dass man da immer eher auf das Bauchgefühl hört, weil das ähm, führt uns eigentlich immer zu den richtigen Entscheidungen.
0: Also ich werde das jetzt, äh, wenn ich dann demnächst wieder im Restaurant bin, sofort ausprobieren Und ja. ich werde dir dann auf jeden Fall eine Nachricht schreiben, Maria. Ich bin ja, sehr okay. gespannt. Das hört sich sehr cool an, weil ich gehöre in der beim Essen zu denjenigen, die sie die Karte rauf und
1: runter und sich wirklich nicht entscheiden können. Ja, ja, du, ich auch. Das ist ein sehr schöner Impuls, den ich mal selbst direkt für mich wahrnehme. Ja. Und so kann man auch jede mentale Fähigkeit trainieren und die irgendwann zur Gewohnheit machen. Und ich glaube, das unterschätzen viele, weil wir gehen alle irgendwie Sport machen ins Fitnessstudio oder trainieren unseren Körper, aber wir trainieren leider viel zu wenig unseren Geist. Und da entgeht uns einfach ein enormes Potenzial, wenn wir ähm, uns diesem Thema auch vielleicht ganz anders stellen würden.
0: Mhm. Schön. Also das finde ich ein richtig schönen Impuls und äh, du weißt ja in meinem ähm, Intro-Song äh, ne, von dem Podcast und dem Auto äh, nachher jetzt gleich auch zu hören, ne, geht es ja auch darum, wofür schlägt dein Herz? Ne, eine der zentralen Fragen. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob du das auch so erfährst, äh, Maria, nicht nur, wenn man auf sein Herz hört, sondern auch das macht, was sein Herz ne, einem so sagt. Das schwappt ja auch über auf andere. Ne? Das ist ja etwas, was total ansteckend ist, wenn du etwas machst, wofür du brennst. Und dieser Enthusiasmus, glaube ich, und ne, dieses, ja, diese Leidenschaft, die man dann in sich hat, die, damit kann man Großes erreichen. Ja.
1: Absolut, weil ich glaube, wenn wir die Sachen nur sehr gerne machen, aber nicht vom Herzen gerne machen, dann können wir da zwar sehr gut werden, aber wir werden nie die Meisterschaft erreichen. Und ich glaube, die Leute, die wirklich ihre Berufung leben, also das erlebe ich bei meinen Kunden, das erlebe ich bei mir, auch bei, bei meinen Mitmenschen oder bei Freunden, auch im Freundeskreis, das ist so eine Begeisterung, die diese Leute in den Augen ausstrahlen und mit so einer Leidenschaft ihrer Aufgabe nachgehen, das kann man absolut nicht mit was anderem vergleichen und da kann man einfach so eine Kraft entwickeln und deswegen werden die Ergebnisse auch ganz anders sein als zum Beispiel bei einer Aufgabe, die uns vielleicht Spaß macht, die wir gelernt oder studiert haben, aber vielleicht nicht diese intrinsische Motivation und wirklich diese Herzensfreude entwickeln können. Also ich stehe jetzt jeden Tag auf und freue mich auf meine Kunden, auf meine Coaching Calls, auf meine neuen Projekte und ähm, das macht einfach eine Riesenfreude jeden Tag und deswegen glaube ich, dass ich in, meinem, in meinen anderen Jobs auch als Führungskraft, ne, weil es natürlich auch viele Facetten von Coaching hat, auch immer sehr gut war, aber ich glaube, das, was ich jetzt merke, was ich einfach an Energie, an Wissen, an Erfahrungswerten meinen Kunden geben kann im Coaching, ist doch schon, finde ich, also für mein Empfinden noch eine ganz andere Liga. Und äh mhm. das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich dann sage, wenn ihr vieles im Leben erreichen wollt, wenn ihr vieles erschaffen wollt, dann macht es bitte, dann darüber etwas zu finden, was ihr auch ähm, ohne Bezahlung machen würdet. Das ist auch eine klassische Frage, die ich meinen Kunden relativ am Anfang stelle, wenn sie mir erzählen, naja, die mögen eigentlich ihren Job. Und dann stelle ich irgendwann ganz leise diese Frage, ja, würdest du diesen Job auch machen, wenn du keinen Gehalt monatlich kriegen würdest? Und dann gibt es meistens immer meine Pause. Ähm, die Frage entschleunigt einen zum einen und zum anderen, das ähm, bringt dann den Menschen zum Nachdenken. Also ich würde auch ohne Geld coachen, weil ich das auch schon jahrelang auch einfach so gemacht habe, überall, wo es einmal möglich war. Das war natürlich nicht jetzt als Coaching aufgehängt, aber ich könnte die ganze Woche, jeden Tag von morgens bis abends mit Leuten arbeiten. Und ähm, genau das helfe ich auch meinen Kunden zu finden. Also wirklich mhm. etwas, und das hat wirklich jeder Mensch. Wie oft erlebe ich auch Interessenten, die dann mir erzählen, Maria, ja, also irgendwie fühle ich mich nicht so wohl in meinem Job, aber ich weiß gar nicht, was ich machen möchte. Vielleicht gibt es für mich keine Berufung. Und für jeden Menschen gibt es eine Berufung. Für jeden Menschen gibt es ein Geschenk, Talente, Skills und Stärken, die sie auch an andere Menschen weitergeben können. Es ist nur eine Frage... Wie doll sind diese Sachen verschüttet aufgrund der Erfahrungen in der Schule, in der Kindheit, in der Jugend und so weiter und so fort. Wie hoch ist der Druck von der Gesellschaft, von der Familie und so weiter. Aber es gibt diesen Bereich oder diesen Herzenswunsch gibt es für absolut jeden Menschen. Und jeder Mensch, wenn er die Ziele richtig angeht, kann auch hervorragend davon leben. Und mhm. das ist mir auch sehr wichtig an der Stelle. Und nur dann kann man wirklich die höchste Kraft entwickeln, wenn man so etwas gefunden hat. Und Maria, vielleicht auch nochmal an der Stelle, das finde ich jetzt nochmal
0: interessant, ne, weil du ja auch sagst, ne, kommen viele Leute auch zu dir, ne, die den Job dann wechseln wollen. Oft ist es ja so, dass man gar nicht in erster Instanz weiß, was man eigentlich jetzt genau will. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich weiß, dass ich habe mal eine Podcast-Episode zum Thema Jobwechsel gemacht. Das ist eine der meist angeklickten, sage ich jetzt mal, Episoden, wo ich eine einzelne Episode gemacht habe. Ich glaube, das ist echt ein Thema, was viele interessiert. Wie ist das mit dem Jobwechsel? Kannst du da vielleicht nochmal so zwei, drei Tipps geben, wie man da so rankommen kann, wie man so starten kann, um sich zu überlegen, okay, wie, wie finde ich jetzt einen neuen Job oder wie... Wie kriege
1: ich jetzt raus, was ich mag? Genau, also ich würde sagen, eher das Zweite. Ne? Wie kriege ich einen anderen Job? Also das ist dann eher so im, im Bewerbungscoaching. Also das mache ich eher nicht. Ähm, was ich mit den Leuten dann mache, die zu mir kommen und sagen, ich weiß noch gar nicht, wofür ich eigentlich brenne. Ähm, wir machen sehr viele Übungen, ähm, die, ähm, darauf geziel, die darauf zielen, einfach aus dem Kopf mehr ins Herz zu kommen. Wir beschäftigen uns sehr viel damit, was ähm, was man als Kind schon gerne äh, gemacht hat, wofür man sich als Kind interessiert hat, welche Träume hat man als Kind gehabt, welche Filme hat man gern geguckt. Und das ist halt eine super schöne ähm, Iteration, die ich dann mit, mit, den, mit den Kunden mache, wo man wirklich Step-by-Step Step rausfinden kann, okay, welches Muster steckt dahinter, welche Begriffe kommen immer wieder vor. Ähm, ich gebe auch dann in solchen Fällen viele Achtsamkeitsübungen nach Hause, um einfach genau zu schauen, ähm, was, wonach ist es mir eigentlich und was entsteht in mir, ne? Weil wenn wir diese Impulse nicht gelernt haben zu hören oder sie dann einfach ignorieren, dann ist es natürlich ganz hilfreich, in Stille zu gehen und zu sagen, okay, also ich versuche jetzt zumindest meinen Verstand zeitweise auszuschalten und dann mehr ins Herz zu gehen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel so eine tolle Übung, ähm, wo ich äh, meine Kunden drum bitte, eine Liste zu schreiben, 50 Dinge, die ich machen würde, wenn ich morgen 50 Millionen Euro auf dem Konto hätte. Mhm. Und, da ja, die schon, die super. Mhm. und da kann man schon relativ gut eigentlich erkennen, und da unterstütze ich natürlich auch meine Coaches dabei, zu erkennen, wo geht die Reise hin. Und ähm, meine, meine häufigste Erfahrung, die ich tatsächlich in dem Prozess mache, in solchen Fällen, wenn ähm, die Leute noch nicht wissen, was sie machen wollen, dass diese Frage, die ich schon heute am Anfang erwähnt habe, na, aber wie, wie kann ich davon leben? die steht so dominant im Wege und die Leute kommen gar nicht dahin oder haben nicht den Mut, dahinter zu schauen und zu sagen, okay, aber was würde ich wirklich so gern vom Herzen machen und unabhängig davon, ob ich ähm, damit jetzt morgen viel Geld verdienen kann oder nicht. Und darum geht es meistens. Darum geht es, diesen zu mhm. aufzulösen und da wirklich diese Limitierungen, die dann eher im, im Verstand vorhanden sind, einfach zumindest für einen Moment aufzulösen und zu schauen, okay, aber wenn das alles keine Rolle spielen würde. Das war ganz, ganz toll, ein tolles Beispiel am Wochenende. Wir waren bei Freunden eingeladen und dann habe ich ähm, die Freundin gefragt, würdest du denn für deinen Traum gehen, wenn du genauso viel verdienen würdest wie in deinem, deinem jetzigen Job? Und hat sie sofort gesagt, ja, da würde ich das sofort machen, wenn jemand mir das garantieren könnte, dass ich dann das gleiche Gehalt irgendwann verdienen kann. Und das ist doch spannend, oder? Die Leute gehen mm. nicht ähm, für ihre Träume, weil sie einfach nicht glauben, dass sie was draus machen können. Und genau darum geht es dann in dem Prozess, wirklich erstmal rauszufinden. Ne? Und ob die Kunden dann wirklich das in, in die Umsetzung bringen, zumindest gebe ich allen, äh, wirklich alle Tools an die Hand, ne? und das ist ja auch ähm, mehr oder weniger mein USP äh, in dem Berufungscoaching, dass ich sage, wir entwickeln jetzt nicht nur eine fertige Lebensvision oder was ist meine Berufung, ne? was ist mein Vision Board, sondern ich versuche den Kunden alles an die Hand zu geben, damit sie auch in die Umsetzung kommen, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wenn man so ein Seminar gemacht hat, nach Hause kommt, total inspiriert ist und dann <lacht> in zwei Wochen und dann ist nichts mehr davon zu spüren, auch immer mehr und wir vergessen diese Unterlagen und dann, also ne, im schlimmsten Fall, äh, beschäftigen wir uns gar nicht mit, mit dem Thema. Das finde ich so, so schade. Deswegen versuche ich auch, über mehrere Monate meine Kunden zu begleiten, damit ich auch als Coach denen an der Seite stehen kann und, und helfe auch, in dieser hohen Energie zu bleiben dran bleiben. Ne? und dann so lange wirklich mit mit denen weiterzumachen, bis sie kurz davor sind, tatsächlich auch ihre Träume ähm, zu verwirklichen und das finde ich einfach am schönsten, das zu sehen. Also Maria, das finde ich, find ich schön, wie du das erzählst
0: und auch so in der Verantwortung und aber zur gleichen Zeit auch, ich sag jetzt mal, in der Ermutigung, die Leute zum Träumen wieder ne, zu bringen und dann in die Umsetzung auch zu kommen. Toll. Wärst du einfach schon, weil ich finde es eigentlich ein sehr schönes, ich sage jetzt mal so, so dein, ein, ein Abschlussimpuls, den du da gerade gegeben hast. Wenn wir auf eine kurze äh, Frage-Antwort-Runde kommen, die ich zum Abschluss meines Podcasts immer ganz gerne im Interview mache, mhm. und zwar da wäre
1: meine erste Frage: Hast du ein Lebensmotto eigentlich, Maria? Ein Lebensmotto? Ähm, ja, habe ich. Ähm, gib nie auf. Schön. Und hast du ein Vorbild? Ah, da gibt es ganz viele. Also John Trilletski ist mit Sicherheit ein Vorbild. Ähm, dann ähm, die ähm, Charaktere auch aus seinen Büchern, die es tatsächlich auch gibt, weil es auch teilweise eine wahre Begebenheit ist, was er in dem zweiten Teil von Big Five for Life beschreibt. Ähm, viele Coaches, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die mir unheimlich geholfen haben das zu erreichen, was ich heute schon erreicht habe. Da sind irgendwie immer phasenweise Menschen gewesen, die mich in einem Lebensabschnitt begleitet haben und denen ich super dankbar bin. Deswegen habe ich jetzt nicht nur ein Vorbild, sondern das ist immer so ein bisschen von der Phase abhängig gewesen, wo ich gerade stand. Und das kann ich auch wiederum an der Stelle allen empfehlen, weil wir versuchen immer, Jahrzehnte etwas selber zu erarbeiten. Und holen uns keine Unterstützung und ich bin selber nach wie vor im Coaching habe mittlerweile also jetzt drei Coaches die eine unterschiedliche Ausrichtung haben und versuche das auch an meine Kunden weiterzugeben und das kann ich einfach jedem empfehlen weil es einfach ähm, wie ein Katalysator uns ermöglicht eine Abkürzung zu nehmen und deswegen bin ich eigentlich jedem dankbar der mich auf dem Weg ähm, bis zum heutigen Tag unterstützt hat Toll. Du sagst gerade, ne, auch
0: für das, was du schon erreicht hast, wenn ich dich fragen darf, jetzt ist so äh, rückblickend äh, bis jetzt dann
1: dein größter Erfolg, des, äh, den du erreicht hast für dich. Ich glaube tatsächlich, den Sprung zu schaffen und meine Selbstständigkeit anzumelden, also meine Coaching-Firma zu gründen, das war für mich so eine Riesenhürde äh, mit den ganzen Glaubenssätzen und Blockaden, die ich zu dem Zeitpunkt hatte oder vielleicht auch in meiner Kindheit mitbekommen habe zu dem Thema, das war für mich, glaube ich, das mutigste, was ich gemacht habe. Und ich finde, auch ein Business zu gründen, ist sehr spirituell an sich, weil man lernt und wächst so viel ähm, auch für einen selbst. Also jeden Tag lernt man was Neues. Und das war für mich bisher, weil es natürlich sehr aktuell ist. Ne? Also man müsste jetzt ein bisschen mm -hmm. über die Frage nachdenken. Gab es mir sicher auch andere Erfolge, aber da es ja ein sehr aktuell ist und mein Leben jetzt ähm, begleitet, äh, war das für mich jetzt das Größte in den letzten anderthalb
0: Jahren. Wie schön. Und wenn ich dich fragen würde, ne, auf was möchtest du nicht mehr
1: verzichten in deinem Leben? <lacht> auf meine Selbstbestimmung. Ich finde, das gibt einem so viele Freiheitsgrade, jeden Tag aufzustehen und zu entscheiden, wie man den Tag gestaltet, ähm, was man macht, mit wem man zusammenarbeitet. Also diese Freiheit, das zu machen, was einem gut liegt oder vielleicht von überall in der Welt arbeiten zu können, das... Ähm, beflügelt mich einfach und äh, das ist einfach das Größte, was ich mir im Leben wünschen würde, und bin sehr dankbar dafür, dass ich das jetzt leben kann und das ist das, worauf ich nie wieder verzichten möchte, wenn ich die Wahl habe, was ich natürlich sehr hoffe.
0: Das hoffe ich mit dir und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, Maria. Und die Schritte sind ja jetzt hervorragend schon dafür gemacht. Ich wünsche dir da ganz, ganz, ganz viel Erfolg und ich freue mich sehr, dass unsere Wege sich gekreuzt haben. Wir kennen uns noch nicht persönlich, aber ich hoffe, dass wir das bald nachholen werden. Und ich fand es ein sehr, sehr schönes, persönliches Gespräch. Also an dieser Stelle schon mal ein herzliches ein, ein herzliches Dankeschön dafür, Maria.
1: Vielen Dank auch an Ihnen für die Einladung und dass, ähm, nachdem wir uns dann kennengelernt haben, erstmal virtuell, dass äh, das so schön gepasst hat und wir auf, absolut auf einer Wellenlänge waren. Also ich finde es auch total inspirierend, äh, mit solchen Powerfrauen wie, wie dir auch eine ähm, also in Bekanntschaft gemacht zu haben und ähm, vielen Dank nochmal für das Gespräch und für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, natürlich
0: und sehr, sehr, sehr gerne und ich bin mir sicher, dass äh, diejenigen, die uns zuhören, sehr viele äh, schöne Impulse mitbekommen haben. Einen letzten Impuls äh, hätte ich noch, Maria, normalerweise würde ich dir jetzt ja gegenüber sitzen und dann würde ich dir meine Upgrade-Yourself-Karte, äh, in die ha äh, also Kistchen in die Hand drücken und dir sagen, möchtest du dir da mal eine rausholen? Das geht jetzt nicht, darum würde ich dich jetzt fragen wollen, ich habe hier das Kästchen vor mir liegen ja. und wenn du mir sagst, rechts, links, vorne, hinten, ähm, äh, oben, unten, dann würde ich für dich eine Karte ziehen mit einem letzten Impuls noch für dieses Gespräch.
1: Ja, super gerne. Dann nehme ich die Karte rechts oben. Rechts oben, okay, rechts oben. Jawohl. Ups. Oh, wie schön.
0: Da steht Likes drauf. Ah,
1: okay, cool.
0: Hast du, hast du eine spontane hast du eine spontane Assoziation
1: damit? Ja, eigentlich Facebook, ne? Also, <lacht> also da kommt, glaube ich, auch her, ne? Also das, was wir gerne lesen von den anderen Menschen, äh, denen wir super gerne folgen und dann auch mal liken oder unsere Signatur hinterlassen. Ja, also von mir gibt's es ein Big Like auf jeden Fall für
0: das Gespräch, Maria und ich verfolge dich natürlich auch weiterhin auf deinen sozialen Medien und alle, die uns zuhören, tut das auch. Es ist sehr, sehr schön, um Maria da zu folgen. Und ich danke dir fürs Gespräch. und nur einverstanden ist, dann äh, sage ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, schön, dass ihr dabei wart, Lasst Maria und mich gerne wissen, wie ihr das Gespräch fandet. Würde ich mich sehr darüber freuen, über euer Feedback äh, und äh, euer Like. Äh, ne? <lacht> Mögen Maria und ich auch, also da sagen wir nicht nein. Ähm, und dann sage ich herzlichen äh, Dank, to ziens, et to trau. <lacht> tschüss, tschüss Maria.
1: Tschüss.